0: Как это выглядит? И что это такое? Широкий, да, и глубокий. Вот по винтикам просто
1: разбираешь. Надеюсь, не послушают этот подкаст. Да-да-да.
0: Всем привет. Всем привет. С вами Александр Александров с 2013 года интернет-маркетолог. В данный момент руковожу агентством Webus Media.
1: А меня зовут Виктор Терентьев. Я энтузиаст в сфере образования. С опытом в этой сфере более семи лет. Руководитель и основатель Консалтингового центра для учебных центров. Этот подкаст для предпринимателей, руководителей и маркетологов. Подкаст о злободневных темах простым языком. Погнали! Ну что, Александр, поговорим сегодня э, на какую тему? Сегодня тема
0: «Конкурентный анализ. Почему не стоит ориентироваться только на свой бизнес?»
1: Решили мы ну, так, в общем, углубиться в тему э, бизнеса, потому что прошлые выпуски у нас были на свободные темы, размышляли, философствовали. Ну, в общем, решили немножко э, поконкретнее и более приземленные темы обсуждать. Да, мы
0: о бизнесе, про бизнес, поэтому и подкаст будет у нас все-таки о бизнесе, в том числе о маркетинге, потому что все-таки мы в маркетинге много что понимаем. Э, но и о бизнесе тоже в целом будем говорить конкретные темы, сегодня взяли ближе к маркетингу тему. Моя тема – конкурентный анализ. И самое важное, да, почему не стоит ориентироваться только на свой бизнес. Сам я просто раньше ориентировался и всем предпринимателям говорил, так, ребят, вообще конкуренции нет, ориентируемся на себя, сейчас вот просто делаем это, 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 то есть это круто, никто так не делает, все, мы всех порвем. Сейчас у меня мнение поменялось, ну, рынок поменялся, конкуренты стали... Лучше, более дерзкие, продвинутые, прошаренные. Поэтому не учитывать их сейчас – это уже глупо. Я так сейчас не говорю, и поэтому я эту тему поднял. Поэтому считаю, что конкурентный анализ очень важен. Виктор, как ты к этому относишься?
1: Да нормально. То есть вообще конкурентный анализ – то, с чего нужно начинать, и то, что нужно делать на регулярной основе, я так считаю. Вопрос, что мы подразумеваем под конкурентным анализом. Как это выглядит физически? Что это такое? Google-табличка, где мы заносим выручку наших конкурентов. А как понять, что они наши конкуренты? Ну, Давай, ладно, у нас есть понимание, кто наши конкуренты. А как из всего этого числа конкурентов выделить самых ключевых? На кого надо ориентироваться или наоборот? Ну, тут все просто. да. Опять же, Google-табличка это или не Google-табличка
0: решать непосредственно бизнесу и маркетологу где это будет, где удобнее. Понятно, Google таблица очень удобный инструмент. Я бы рекомендовал, кстати, да. С точки зрения, кто конкурент, кто не конкурент, но есть прямые конкуренты, есть непрямые конкуренты, ты должен смотреть рынок, на котором ты работаешь. Обычно на этом рынке всегда есть прямые конкуренты, есть косвенные конкуренты. Условно Доставка еды, да, то есть и доставка продуктов уже пересекается, да, э, если ты доставка еды занимаешься, готовой еды, пицца, роллы, э, бургеры, то ты конкурируешь и с магазинами продуктов, да, с доставкой, и, например, если у тебя есть только пицца, то ты конкурируешь еще и с роллами, хотя это не прямые, да, но при этом нужно смотреть, да, есть вот просто прямые конкуренты, вот кто тоже только пиццей занимается. Есть, у кого еще смежные продукты, роллы, бургеры и так далее. И дальше уже самокат, доставка из магазинов, там лента пятерочка, магнит. Тоже это все учитываешь. Соответственно, нужно смотреть, какая вообще, какой объем рынка. Если ты работаешь в узком гео в своем городе, например, да, нужно оценить объем. И потом построить свою долю в этом рынке. А как оценить объем? Это сложная тема, тема, да. Но в целом, естественно, разведкой разведкой это достигается, комьюнити часто создаются. Но конечно, есть инструменты, да, как объем рынка есть расчет, но есть еще сейчас интересные инструменты. На самом деле банки могут рассчитывать твой объем. Но ну, если все нормально бизнес делает, да, есть транзакции. Соответственно, Тиньков, например, я знаю, делает неплохой анализ и может тебе озвучить долю рынка. Соответственно, инструменты есть, как оценить. Понятно, что, я думаю, что тоже, когда, например, Тиньков дает или там Сбербанк тебе может аналитику какую-то провести, Яндекс. На самом деле там тоже, я думаю, большие погрешности. Просто мы привыкли, да, что, ну, это крупняк, они там, у них там такие специалисты, у них там такие данные, объем данных, биг дата, все такое. На самом деле, я думаю, там тоже погрешности высокие довольно-таки. И в целом, даже если ты проанализировал всех, оценил выручку примерную, оценил численность населения, то есть все это посмотрел, и пальцем в небо все равно ткнул, ну, на основе опыта. Ты тоже можешь примерно как Тиньков попасть. Вот. Но если ты очень грамотный специалист, при этом, конечно, идеально ты не посчитаешь. Но, по крайней мере, собрать данные и примерно оценить, это уже что-то, чем ничего. Ну, то есть это лучше, намного лучше, чем ничего. А есть вообще публичные компании, типа Duda Pizza, например, если вот мы ну, просто эту тематику взяли, да, есть Duda Pizza, вообще у них есть файл Google табличка, кстати, тоже Google. И там просто есть по каждому городу, по каждой точке, все данные за все время. Выручка, чеки, то есть, вот, очень удобно. Посмотрел даже, условно, крупного игрока Потом пострел других игроков уже можно сопоставить. Плюс есть какие-то данные, есть знакомые, друзья. То есть есть маркетологи, можно работать. В общем, э, в принципе, какую-то оценку произвести. Э,
1: вот. Ну, а просто в Вардстате <со- со-> запросы посмотреть недостаточно? Э,
0: но это брендовый трафик, да, брендовые запросы можно оценить. Э, это тоже, да, в том числе, просто как э, твой брендовый трафик растет и как растет брендовый трафик конкурентов, там много нюансов сейчас уже, но в целом...
1: Вот у меня простой подход к конкурентному анализу. Я раз в два месяца стараюсь посматривать... Вот у меня есть Google-табличка, где я записал всех своих конкурентов, по всем параметрам разбил на блоки от, так скажем, открытых данных по выручке, по каким-то ценам, по... там не знаю. Ну, у меня есть там формальные, так скажем, я их mm-hmm. называю, формальные какие-то признаки. Дальше там, у меня блок есть продажи, это туда цена продукта, которая там основной, там, и так далее, ссылки на какие-то материалы, которые они там предоставляют э, по маркетингу, там, соцсети и все остальное, где они продвигаются, плюс там минус, какие-то можно данные выцепить потому э, сколько там они тратят на, на трафик. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Стараюсь так поглядывать, у меня не очень много конкурентов в моей нише, но я там ключевых 10 определил, и их поглядываю раз в два месяца, чтобы просто держать руку на пульсе. Вдруг у них там что-то поменялось, цены поменялись, например, угу. как минимум. да? Насколько часто вообще ты мониторишь конкурентов? И вообще рекомендуешь ли так часто, или может быть достаточно один раз сделать конкурентный анализ, этого будет достаточно?
0: Зависит от бизнеса. Если очень динамичный бизнес или много изменений в текущий момент происходит, ну, конечно, там вообще ну, еженедельно лучше, наверное, делать тогда. Все от динамики бизнеса зависит. Раз в месяц хорошо. В некоторых, ну, прям большинству бизнеса подойдет раз в месяц. Супер динамичным раз в неделю, таких немного. Ну, а там, где все медленно меняется, так скажем, есть такие сферы, ну, раз в два-три месяца.
1: И давай вернемся все-таки к основной мысли. Почему не стоит ориентироваться только на свой бизнес?
0: Все, я тяну тяну руку, Марья Ивановна. Раньше все говорили об этом, да, в России нет конкуренции. Это часто можно было услышать его бизнес-тренеров
1: там и так далее. Ну, слышал я такой то Да,
0: сейчас, мне кажется... Тоже кто-то может сказать, да у нас по сравнению там с да, США, условно, да, ну, наверное, тоже. Но конкуренция точно усиливается, и точно бизнес-образование у нас, смотрите, за последние там, 10 лет как э, шагнуло вперед. Предпринимателей уже таких, которые тепляпы и лидеры рынка, ну, <laughs> и такое раньше не было, но э, просто что-то сделали, просто неплохо с душой, да, и... и получили классный результат, таких уже ну, практически нет, потому что везде начинается конкуренция. Даже если число конкурентов не выросло, просто эти же конкуренты, они э, обучаются, э, нанимают, опять же, хороших специалистов сейчас, маркетологов классных пиарщиков, и, соответственно, конкуренция, она растет. Она развивается даже, если она в количестве конкурентов не растет, она развивается. И раньше, да, можно еще лет 10-15 назад было, ну, не во всех бизнесах, но в большинстве в России, да, потому и говорили, что конкуренции нет. Ориентироваться можно было только на себя, делать лучше других, Но, опять же, лучше других, все равно же уже какой-то конкурентный анализ в голове хотя бы есть. Я делаю то, что другие не делают, казалось. Но сейчас, например, ты тоже можешь так думать. Например, я делаю вот это, вот это и вот это. Другие так не делают, я такой классный. А потом, бац, продажи не выросли. И ты такой думаешь, ну почему? Я же сделал лучше всех. А почему? А да потому что другие тоже это сделали, а некоторые сделали даже еще лучше. А ты просто это не смотрел. Ты не проводил анализ. Вот, например, я знаю ситуации, когда люди думают, да у нас самые низкие цены. А потом про мониторить конкурентов, блин, дороже. вот. Или, ой, блин, как много новых пришло игроков, как демпингуют, вот гады. Вот такие вот реакции. Поэтому, а просадку получили и не понимали, да у нас же самые низкие цены. Нет. Соответственно, а если мониторить раз в месяц, раз в два месяца, то уже бы знали, уже бы подготовились, сами бы что-то предпринимали. Где-то сами бы демпинговали, если могут. Соответственно, без конкурентного анализа, в общем, сейчас просто ориентируясь на себя, ты промахиваешься. То есть ты начинаешь делать, делать больше, чем вчера, и думаешь, что я же такой молодец, я же, смотрите, как работаю, там много и больше, а получаешь результат меньше. А все потому, что не посмотрел. А на самом деле, посмотрев, сделав правильно конкурентный анализ, ты можешь сделать меньше движений, но правильных, и получить лучший результат, правильный, и, ну, в общем, понимания больше будет. Э -э Зачем действовать вслепую, когда сейчас эра данных, вообще, в принципе, чем больше данных собираешь, э главное, конечно, не закопаться в них, нужно правильно их еще интерпретировать, но все равно правильно собранные данные тебе помогают не вслепую двигаться и получать какой-то непонятный результат и и не понимать, что с этим делать. Нужно много анализа и аналитики проводить, но вот конкурентный анализ, вот сегодня мы прямо его коснемся, но ну, это, да, основа основ.
1: Я вот сейчас, знаешь, о чем подумал? О том, что <как> да, мы можем собрать информацию, какую-то даже очень глубокую информацию о конкуренте, но само ядро бизнеса скорее всего от нас будет скрыто, и даже не то, что ядро. Мы можем проанализировать, так скажем, те материалы, которые мы сможем достать, но Это может вообще никак не повлиять на основу, на ключевое действие в бизнесе. То есть, условно, кто-то там э, имел просто другие стартовые возможности, поэтому наплыву до сих пор. Мы думаем, потому что у него там хороший маркетинг сейчас или...
0: Я сейчас вспомнил сразу, да, момент бывает такой, что... Ну, они же не могут в минус э, продавать. А я знаю просто, например, есть конкуренты, да, которые... Я знаю, как у одних и у других дела идут, и я знаю, что одни... Прям демпингуют и продают минус Один месяц, второй месяц А другие смотрят, но они же не могут продавать минус Они, значит, что-то лучше делают Нет, ну, как бы, я не могу так сказать Но примерно говорю, что, ну, я сомневаюсь там, Ну, может, могут вот. А по факту это есть такой да, момент
1: Ты хочешь сказать, что многое открыто от наших глаз Мы не можем э, только на конкурентном анализе сделать, Точнее так, мы можем сделать выводы неправильные да, в,
0: в цифрах можно закопаться. Я это говорю, что нужно правильно их интерпретировать, нужно включать критическое мышление, комплексно анализировать цифры. Не только вот просто вот у них вот здесь вот так, и результат, возможно, из-за этого вот тут вот такой. вот У, у них там, вот, я знаю, что лучше отзывы там вижу в интернете, в том числе там, да, пользователей. Но по факту нужно глубже смотреть комплексно, потому что, ну, комплексно поняв вообще, да, суть бизнеса, ты, скорее всего, ключевые точки могут вообще не не здесь находиться, да, они вот там за счет вот других действий, а это просто еще докрутка какая-то. А ты можешь на этом сконцентрироваться, да. Тут согласен абсолютно.
1: А как ты относишься, ну, сейчас скользкую тему затрону. Все-таки какие-то данные надо получать, напрямую заказывая что-то у конкурента. Вот насколько это впрямую надо делать, и надо ли делать впрямую? Как ты
0: думаешь? Ну, по крайней мере, эта тема старая, не нова, то, что ты называешь. Но это делали, многие и делают. Ну, тут зависит от тебя. Это зависит от бизнеса. И от того, если на это время. Если понимание, что, да, проведя вот такой анализ, ты получишь данные лучше, чем если по-другому это сделаешь. Но, в принципе, я плохого-то ничего не вижу в этом. Ну, я тоже, на самом деле. Ты же плохо никому не делаешь, и при этом что-то узнаешь. Если есть время на это, говорю, пожалуйста, нормально.
1: да. Какие-то инструменты конкретные можешь назвать? Я кроме свот-анализа, вот так вот, так скажем, академическим каким-то знанием не обладаю в формате конкурентного анализа. Для меня эта тема, ну, так по верхам, я ее понимаю. Но так глубоко, чтобы там, какие-то методологии применять, я, честно говоря, могу сейчас поплыть. Ну, знаю свод анализ Так. Э, анализ это, если поправь меня, если я правильно помню, это оценка конкурента по сильным и слабым сторонам, по рискам и, по-моему, возможностям, да?
0: Да, да, да. Ну, ты все правильно указал. Сильные и слабые возможности, угрозы, риски, да. Это все основа. <свят> а сам конкурентный анализ он глобален. То есть он может быть как широкий, да, и глубокий. <свят> вот. Когда ты по винтикам просто разбираешь. Но все равно глобально, конечно, лучше широко... Широкий взгляд, он тебе помогает все-таки увидеть действительно ключевые действия, да? Но глобально, то есть разобрать по мелочам тоже бывает важно. Где ты отстаешь? Потому что это момент докрутки, когда ты везде все докручиваешь, то в целом ты все равно лучше становится и это нужно делать. Потому что от типов бизнеса разные вещи можешь разбирать. Но ты должен смотреть... Ну, опять же, это все, конечно, сильные и слабые, но в целом, если не разбирать сильные и слабые, а вообще, да, стороны, ты смотришь, нейтральные в том числе какие-то, они могут быть не, не попасть в итоге не сильные, не слабые стороны на самом деле. Соответственно, нужно погружаться в идеале, то есть, например, некоторые люди, которые вообще начинают открывать свой бизнес, какой совет же был очень популярен лет 10 назад может, 5 лет назад, и до сих пор остается актуальным, то есть, сходи к конкуренту, устройся на работу, а потом уже свой бизнес открывай такой же. Вот тебе лучший свой анализ
1: А лучше к трем сразу сходи по поработай.
0: Да, разным, да, еще и к трем разным. Ну, вообще, улучшишь шансы свои, как, в принципе, Федор Овчинников. Вначале же Макдональдс устраивался, там еще куда-то, да, наверное, устраивался, смотрел изнутри работу и смотрел, опять же, слабые стороны там находил и до пиццу Возможно, так бы и не смог раскрыть, да, как после вот такого конкурентного, по сути, анализа, э, побывав внутри. Э, сейчас мы можем закопаться в этой истории, да, что нужно делать. Э, э, есть методологии разные, они есть. Да, Свод назвал это основой, и широкий взгляд, он всегда нужен. Но и глубоко закопаться тоже неплохо было бы. Как ты сказал, и заказы делать, и внутрь устроиться... Я сам недавно, кстати, в какую-то тоже думал о том, что, а может устроиться на пару месяцев пройти стажировку, так скажем. Uh-huh. Там есть одна компания. Я задумался, что прокачаться в скиллах, как бы, чтобы веб эс дальше это реализовывать. Соответственно,
1: вот такая идея тоже была. Слушай, ну, Александр, после нашего подкаста тебя никто не возьмет на стажировку. Вообще никуда. Спасибо. Ну, я не в том, что <смех> <смех> возьмут, но, надеюсь, э- после, ну, надеюсь не послушают этот подкаст, <смех> <смех> этот выпуск конкретно. <смех> ну что, ну, мне кажется, разобрали тему. Я не знаю, ч- ну, как бы, я знаю, куда можно еще покопать, да, да. В сторону дальше УТП, как о. это формируется, когда, да, если
0: УТП, опять же, без конкурентного анализа, наверное, будет тяжело выводить, потому что такое я, вот, у меня УТП такое-то и у всех такое же, да? Вот. Кстати, часто такое происходит, когда люди не погружаются. Ну, у нас дешево там, или качественно. Да. Мы просто хотели, да, этим подкастом сказать о том, что если вы действительно раньше забивали на конкурентный анализ, ориентировались на себя, и это работало. Скорее всего, сейчас это не работает у вас, или очень плохо работает, и вы, может, даже не понимаете, в чем
1: дело. Ну вот наш совет, э- конкурентный анализ проведите. Да, будьте в контексте, держите руку на пульсе, и успехов вашему бизнесу. Все. Спасибо. <с unabaody> Всем expres- спасибо, спасибо, что слушали нас <с periode> в очередной раз. Да, с в деле. Будем держать темп, продолжать... И не останавливался. Всем хорошего времени суток. Всем пока. Пока-пока.